2: Pasó. Te lo
3: dije bien un Permanece a la escucha. Permanece
0: a la escucha. 12 de la noche en
2: La Habana, Cuba.
1: 11 de la noche en San Salvador, El
4: Salvador.
2: 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Buenas tardes, Me gusta la noche. por aquí andamos
0: ya, muchas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, pues estamos iniciando hoy en este día 14 de septiembre del año 2021, día de locutor, la locutora en México, eh, mandamos un saludo a todas las personas que hacen de esta su labor cotidiana y que nos acompañan a través, sobre todo de la radio, eh, un saludo, una felicitación a todas y a todos nuestros compañeros de Radio UNAM y de todas las emisoras, estamos siempre muy contentos de poder festejar este, este día, y pues bueno, me dicen, ya me estoy escuchando, me estoy escuchando bien, teníamos por aquí un problemita, sí, ya, ya me escucho bien, me dicen de producción, gracias por allá a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos, Aquí en el micrófono de Yanira Morán, pues gracias, les decía que este día se celebra el Día del Locutor aquí en nuestro país, locutor, locutora cada 14 de septiembre, una fecha que va cambiando en los distintos países y dedicada a reconocer la labor de quienes transmiten con su voz, mensajes, contenidos, eh, muchas cosas cosas que escuchamos todos los días a través de, de la radio, todos estos efectos auditivos que nos genera la radio, el informarnos también a través de diversas y tantas voces en nuestro país. Así que hoy, muchas felicidades a todas y todos los locutores y los locutoras de
2: México. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Me gusta ¿Qué voy a hacer yo, ne sé pa? ¿Qué voy a hacer yo, no sé
5: plus, ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
0: este día hoy vamos a platicarles de varios varios temas uno de ellos tiene que ver con pues se siguen conociendo muchas cosas de este coronavirus covid 19 y pues vamos a echar una mirada o hemos echado una mirada eh, en distintos facultades en distintos institutos a través de nuestra universidad hoy nos vamos a ir a asomar a la facultad de ciencias porque ahí el doctor Antonio Lascano Araujo eh, que es especialista en biología evolutiva pues ha hecho una investigación con varios colaboradores tiene que ver con un laboratorio que pues anuncian una posible terapia contra COVID-19, pero han hecho varios descubrimientos, dejemos que él mismo nos platique en un momento más aquí en Prisma RU de Radio UNAM y vamos a conversar también, hoy vamos a conversar con la escritora catedrática Margo Glantz. ustedes la conocen muy bien, escritora, ensayista, crítica literaria eh, forma parte de la Academia Mexicana de Lengua y vamos a platicar con ella, ella es una de las firmantes de esta carta de apoyo al escritor Sergio Ramírez eh, nicaragüense que es, se tuvo que salir exiliado de su país, de Nicaragua, estuvo primero en Costa Rica, luego ya está en, en España y pues se ha volcado la comunidad cultural en torno al apoyo que le dan ante las amenazas y acusaciones infundadas de parte del gobierno de Daniel Ortega. Y echar una mirada no solamente a este tema de apoyo, sino a todo lo que está pasando en, en, en Nicaragua y que tensa el ambiente próximo a elecciones, algo que le ha costado mucho a los pueblos, eh, no solamente aquí en América, sino en muchas otras partes, y que se sigue luchando por la democracia. Es la democracia, justamente. Ha costado mucho para que pues de pronto llegue alguien, se instale en el poder y simplemente... Pues ya se convierta en un dictador, como es el caso de lo que está sucediendo en Nicaragua con Daniel Ortega. Así que platicaremos sobre este tema con la escritora Margo Glanz. Vamos a invitarlos también a un festival de cine ruso que pues está por comenzar y les daremos aquí todos los detalles. Nos han buscado y, por supuesto, damos espacio para que ustedes puedan tener toda esta información. Es martes, martes de poetas errantes, martes de literatura, de cultura, como todos los días. También de Información Universitaria de México y del Mundo Tratamos de llevarle una mirada desde la universidad Sobre lo que acontece a nuestro alrededor Así que desde aquí, desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, en este día 14 de septiembre del año 2021, en la Información Universitaria, México es de los 20 países que secuencian más genomas en el mundo y el segundo en América Latina, después de Brasil, destacan especialistas al participar en el Consorcio de Vigilancia Genómica México, lecciones y acciones a más de un año de la pandemia de COVID-19. El consumo excesivo de antibióticos alerta la microbiota del organismo y se asocia con enfermedades como colitis, infección en vías urinarias y neumonía. En la información nacional, Hugo López Gatel, subsecretario de salud, afirmó que continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional.
6: De las personas hospitalizadas, arriba del 95% son personas que no se vacunaron, por lo cual hacemos un llamado nuevamente a vacunarse. La vacunación contra COVID es el elemento de protección específica más importante. La vacuna logra protecciones hasta del 100% contra la posibilidad de tener casos graves y desde luego contra el peligro de morir por covid no se muestra que haya incremento de los casos en personas menores de edad. A pesar de que llevamos ya dos semanas, desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto, no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad. En general va a la baja, pero el grupo específico de menores de edad no se ve indicación de que esté repuntando.
0: Bien, y bien, vale la pena hacer rápidamente este paréntesis porque hubo una publicación muy importante de The Lancet, esta revista médica, que publicó un artículo en el que especialistas señalan que se requieren más evidencias para decidir si es conveniente o no una tercera dosis de inmunizaciones. En algunos países ya van a empezar con esta eh, tercera dosis para algunos quienes ya terminaron su esquema que al principio se había dicho de dos dosis importante lo que dice esta revista médica, este artículo porque pues hay funcionarios de la administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud y refuerzan la tesis de que no es necesario aplicar una vacuna de refuerzo contra COVID-19, esto de acuerdo con especialistas, se requieren más evidencias para justificar este refuerzo y por supuesto que no podemos dejar de de lado y decirlo que hay muchos países, países pobres sobre todo que no pueden eh, continuar en la medida en que quisieran con la vacunación así que primero pues vacunas para todos y después a pensar en una tercera dosis y en otra información el presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmó que en los festejos patrios este jueves 16 de septiembre lo acompañará el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel Bien, inician operaciones el sistema de solicitud eh, de acceso a la información y la nueva Plataforma Nacional de Transparencia. Más de 600 personas serán beneficiadas con el decreto de preliberación de presos. Es para aquellos que se encuentran sin sentencia, fueron torturadas o de la tercera edad con enfermedades. Presentan la Plataforma Ciudadana de Fosas. En la información internacional, advierte la ONU que el cambio climático puede provocar 216 millones de desplazados en el año 2050. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, guardará cuarentena tras la detección de casos por, eh, de coronavirus, COVID-19, en su entorno, anunció este martes el Kremlin.
7: Hoy en la UNAM...
8: ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte de las actividades del Quinto Festival Folclórico de la Pesa Acatlán, de Zones y folclores, se llevará a cabo la conferencia La influencia de la cultura africana en la danza de México y América Latina, que contará con la participación de la maestra Penélope Vargas, de la Escuela Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Conéctate hoy, en punto de las 18 horas, a la cuenta oficial de Facebook de Cultura Acatlán. Otra opción que no te puedes perder es la presentación de los talleres artísticos de la FES Aragón, que se llevará a cabo hoy en punto de las 19 horas, y el concierto de Son Huasteco a cargo del trío Avispones Huastecos a las 19.30 horas. Ambos eventos forman parte de las actividades del quinto Festival Folclórico de la FES Acatlán, y los podrás disfrutar a través de la cuenta oficial de Facebook de Cultura Acatlán. Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, una coproducción entre el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, que aborda las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hoy abordará la situación actual y las perspectivas de la pandemia de COVID-19. Contará con la presencia del doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador de la Comisión Universitaria para la atención de la emergencia coronavirus sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19
1: Campus RU
0: Bien, pues vámonos a nuestro campus universitario de este 14 de septiembre. Ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez. En el marco del ciclo de conferencias, lecciones y acciones a un año de la pandemia que realiza el Colegio Nacional, tuvo lugar el Consorcio de Vigilancia Genómica México, Genoma México. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes, adelante.
9: Hola, ¿qué tal, ya, Muy buenas tardes a ti, y el auditorio de Pisma RU. Así es, pues, dada la importancia de vigilar la evolución del SARS-CoV-2, para detectar el surgimiento de variantes virales de interés en México, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, ha estado dando un seguimiento molecular genético a la presencia de diferentes virus en el país, sin embargo ante la necesidad de dar un seguimiento y obtener un número mayor de secuencias virales que brinden una información más confiable, al iniciar este año se conformó el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica Covigen-Mex, donde participan 50 investigadores de 15 instituciones especialistas en diversas disciplinas. Así lo detalló Carlos Arias, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, durante la conferencia Consorcio de Vigilancia Genómica México, que se presentó en este marco de ciclo de conferencias que organiza
10: el Colegio Nacional. El experto habla sobre los dos grupos que constituyen este consorcio. Escuchen. El primer grupo está encargado del diagnóstico de las muestras y de la provisión de estas muestras para su secuenciación e identificación de las variantes. Y en este grupo están el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en particular el CIENI, el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato del CIMESTAD, el Instituto de Biotecnología del ONAM y recientemente se han incorporado el CIA que está en, en Sinaloa y el Instituto Nacional de Cardiología. El Grupo 2 está dedicado a analizar de manera más amplia y detallada la evolución del virus en el país... Y también en el análisis de la epidemiología de la pandemia como tal, y hay una lista de cuando menos 10 instituciones adicionales, tres entidades académicas de la UNAM y también a otras 8 instituciones, incluyendo 2 eh, extranjeras, la Universidad Libre de Berlín, e investigadores de ahí y de la Universidad de Oxford.
9: Además de destacar que se cuenta con el apoyo del CONACYT, de la Secretaría de Educación, Ciencia e Innovación de la Ciudad de México y del Instituto de Salud Pública de Nayarit, él también coordinador general de este consorcio, puntualiza cuáles son las actividades que se llevan a cabo en el mismo. Escuchemos.
10: Bueno, por un lado, diagnosticar las muestras que son positivas para COVID y la mayor parte de las muestras que se analizan en este estudio provienen de los laboratorios de apoyo para vigilancia epidemiológica del ins y provienen de los 32 estados del país. También se reciben muestras del INER y del Instituto Nacional de Cardiología. Estas muestras o este RNA que ha sido preparado en esas tres instituciones se envían a, a estas cuatro instituciones UNAMS, INVESTAD, y INER, donde se procesan para obtener la secuencia el genoma veral y para identificar las variantes del virus que están presentes en el país. Y bueno, a decir el especialista, esos resultados
9: se reportan, a, a, se reportan al INDRE, se depositan en la página del consorcio y se suben a la base de datos internacional donde se encuentran los 3 millones de secuencias y que está accesible para cualquier investigador nacional o internacional interesado en caracterizarlos. Y cabe mencionar que el especialista destacó que México es de los primeros 20 países que secuencian más y no más en el mundo, y el segundo en América Latina después de Brasil. Bella, este es el deporte.
0: Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Señalan colectivos que el tener información sobre fosas clandestinas contribuye al derecho a la verdad de víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Leyanida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Más de mil personas se encuentran desaparecidas y hay 1.749 fosas clandestinas, según datos oficiales. En este contexto de violencia se enmarca la Plataforma Ciudadana de Fosas, un esfuerzo que conjunta información obtenida y analizada a lo largo de los últimos seis años por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Data Cívica y el Human Rights Data Analysis Group. Este sitio web fue realizado gracias al apoyo de Fondo Canadá para Iniciativas Locales. La Plataforma Ciudadana de Fosas reúne documentación de los hallazgos de fosas clandestinas en el país, reportadas por prensa nacional y local, fiscalías o procuradurías estatales y la Fiscalía General de la República estas últimas obtenidas vía accesos a información pública. Escuchemos a Daniel Mata, informar investigador, perdón, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
4: Nosotros empezamos en febrero de 2020 enviando eh, solicitudes a las 32 fiscalías y procuradurías de los estados. pidiendo información sobre el número de fosas clandestinas halladas entre enero, primero de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2019. Todas las fiscalías nos respondieron en sentido estricto, sin embargo, solo pudimos procesar la información de 19 eh, solicitudes de información. Al menos en 13 de las respuestas que recibimos, encontramos como varios problemas. Por ejemplo, la Fiscalía de Coahuila nos dio eh, información fragmentada. De modo similar, la de Guerrero, Sinaloa, Nayarit y San Luis Potosí, logramos sistematizar la información de 22 fiscalías. Y a partir de estas, eh, logramos contabilizar el hallazgo de al menos 2.357 fosas clandestinas, con 2.693 víctimas y más de 1.000 fragmentos humanos no identificados. La mayoría de estas fosas ubicadas en los estados de Veracruz, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.
9: Leticia Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, se refirió a las trabas que enfrentan por la búsqueda de sus familiares, es por ello por lo que la plataforma contribuye al derecho a la verdad de víctimas, sus familiares y la sociedad, el tener información pública sobre fosas clandestinas. Madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo
11: León, secuestrado y aún desaparecido desde el 11 de enero del 2011. Para nosotros, maquillan cifras, Nuevo León es uno de los... Estados en los que, bueno, muy próspero, pero es el cuarto estado de la República Mexicana eh, que cuenta con más personas desaparecidas. En este momento se contabilizan 5.591 personas víctimas de este delito. Emitimos en julio de este mes pasado una urgencia en las acciones en los sitios estos de búsqueda. Nosotros solamente mencionamos... Seis son lugares de exterminio en donde, por ejemplo, en las Grutas de García te han encontrado
5: 284.628 fragmentos de restos socios humanos.
9: Perianira, esta es la información que tenemos de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas.
0: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues gracias a Cindy por esta información que tiene que ver con fosas clandestinas y hay muchos esfuerzos que vienen de distintos lugares eh, en estos esfuerzos que pues deben venir también, de por supuesto, del gobierno, pero hay muchos activistas, hay muchos eh, familiares que han logrado conjuntar esfuerzos y, y seguir en esta búsqueda de las personas que desaparecen en algún momento. Un, hay una película que en estos momentos está en cartelera que nos acerca a una pequeña parte eh, ...de lo que puede ser el transitar de una persona, de, una, de un familiar que eh, pues tiene desaparecido un hijo, una hija... ...alguna persona cercana y pues puede volverse esto todo un peregrinar y esto nos sensibiliza... ...porque esto es un tema también de mucha sensibilización, cómo tratar este problema y cómo tratar también de resolver cada uno de los casos. Hay gente que pues ligada a todo este trabajo de reconocer estos eh, fragmentos, óseos y demás, y que solamente se vuelven números, pero para las familias es una posibilidad de saber dónde quedó esa persona, eh, esa persona tan importante que es de su familia. Bien, pues vámonos a, al siguiente tema con mi compañera Dulce García, que ya está en la línea telefónica. Inician operaciones el sistema... De solicitud de acceso a la información, CISAI 2.0, y la nueva Plataforma Nacional de Transparencia. Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes, adelante.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti, al auditorio de Deyanira, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebró la puesta en marcha del sistema de solicitud de acceso a la información, que bien mencionas, Deyanira, CISAI 2.0, y de la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT con lo cual se marca la pauta para el ejercicio del derecho a la información pública y de protección de datos personales. Se suspenden así de irán la función del sistema InfoMex para ingresar solicitudes o recursos de revisión y solo se podrá consultar y dar seguimiento a las solicitudes o recursos en trámite. Ahora, el único medio para presentar solicitudes de acceso a la información o de derechos y recursos de revisión será esta aplicación en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia. Por lo que Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, exhortó a todas las personas a crear su registro en esta plataforma nacional. Además, Doyanira dijo que estas nuevas herramientas tecnológicas fueron desarrolladas para atender las necesidades de información de una sociedad cada vez más interconectada y que se caracteriza por el avance constante y el surgimiento de nuevas e innovadoras plataformas digitales como estas. Escuchen.
12: El Cisai 2.0 es un sistema novedoso que con sus características permitirá una mayor cercanía con la sociedad y además ayudará a romper la brecha de desigualdad al posibilitar que las personas que no tienen internet puedan gestionar sus solicitudes a través del centro de atención a la sociedad. Pero los cambios de este nuevo sistema no solo benefician a la ciudadanía, también implican mejoras para la atención que los sujetos obligados deben de brindar. Con todo ello el nuevo CISAI 2.0 nos brinda nuevos horizontes tecnológicos y nos coloca a la vanguardia, armonizando la información en un solo
6: sitio.
9: Mira Blanca Lila Ibarra destacó también que la aplicación PNT ya está disponible para su descarga gratuita. Escuchemos nuevamente.
12: Destaca su versatilidad, toda vez que permite realizar las mismas consultas y procedimientos que veníamos haciendo desde el sitio web, todo ello desde la comodidad de un teléfono inteligente. De lo que se trata es de fomentar el ejercicio de los derechos para mejorar las condiciones de vida y la convivencia social, al mismo tiempo que promovemos que las instituciones públicas, como sujetos obligados, cumplan con el derecho a saber y tengan un desempeño eficiente
9: y bueno mira, Entre las ventajas de este nuevo sistema se encuentran que reduce los tiempos para procesar las solicitudes múltiples hasta a 33 sujetos obligados con un solo clic. Envía notificaciones a las personas vía mensaje de texto o WhatsApp sobre el estatus de sus requerimientos y permite formular solicitudes vía telefónica a todos los sujetos obligados del país en caso de que no cuenten con Internet. El INAI invita así a las personas a explorar las nuevas funciones del T6 2.0 Creando una cuenta en la página Plataforma de Transparencia, todo junto, punto orerechel punto mx. Esta es la información. Gracias, Dulce. Muy
0: buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Es la una de la tarde con 29 minutos. Ahí hace unos días... Eh se dio a conocer, conocimos esta carta pública de apoyo al escritor Sergio Ramírez hay cerca de 300 firmantes de el ámbito de las letras, el arte, el periodismo la cultura, firmaron esta, esta carta en la que en la que declaran la situación como un atentado a la libertad y un insulto a la inteligencia tiene que ver con pues, las, eh, la persecución que está viviendo el escritor y también otras muchas personas allá en Nicaragua él en particular también dio a conocer a través de un video la situación que, que apremiaba y pues tuvo que salir eh, de al exilio de su país. Estuvo en Costa Rica. Posteriormente se fue ya a España. Está acusado por la fiscalía de su país de realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia. Y además se ordenó su detención en una declaración pública. El escritor, el novelista, respondió que las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras. Y pues, bueno, esta orden de detención que se dio a conocer también hace unos días, tuvo ya reacciones y pues a esta carta que decimos… Los que firman, pues muestran su solidaridad con el escritor y también de este modo con la sociedad nicaragüense sometida ahora a una dictadura. Están a unos, a unos meses de, de llevarse a cabo elecciones y algo que ha costado mucho. A muchos países, pues es la democracia y ante qué está Nicaragua. Bien, pues vamos a platicar hoy con la doctora Margo Glantz, que es escritora, es ensayista, crítica literaria, es catedrática de la UNAM. Y bueno, está con nosotros hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM, Margo Glantz, bienvenida, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
0: Eh, pues, Margo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta llamada. Hay muchos eh, firmantes, decía yo, son 300 personas, eh, destacamos algunos de ellos, no podemos dar lectura a todos, están eh, Carmen Bollosa, está Gonzalo Celorio, Rosa Beltrán, eh, Leila Guerreiro, está también Elmer Mendoza, Arturo Pérez Reverte, eh, estás tú, Margo, y pues nos gustaría que nos comentaras en este espacio, pues, ¿qué significa esta situación que está viviendo un escritor, pero no solamente él, sino la sociedad nicaragüense? Yo decía, mucho ha costado la democracia en América Latina y de pronto, pues, encontramos situaciones como esta. Cuéntanos un poco sobre ello.
13: Bueno, yo viví muy de cerca la Revolución Sandinista, eh, en la que participó tanto Sergio Ramírez, como Cardenal, como Giovanna Belli y muchos otros, y también, este obviamente, Sergio Ramírez y Ortega. Se suponía que Ortega era un revolucionario y que su mujer también lo era. Y yo estuve cuando cayó el régimen, lo celebramos, estuvo, estuve con Sergio Pitol, lo celebramos con gran alegría porque acababa de caer Somoza, pero ahora, ahora vemos que Ortega ha durado más en el poder que Somoza con lo cual este, francamente me asusta mucho pensar que las revoluciones acaban en dictadura y eso lo vemos constantemente lo mismo pasó en Cuba está pasando en Nicaragua pasó en y sigue pasando en Venezuela en fin, yo creo que es casi el, el único eh, presidente que fue eh, guerrillero y que participó en rebeliones y que mantuvo una postura verdaderamente democrática, es el que fue presidente del Uruguay. Y otro, otro personaje me parece maravilloso, es Angela Angela Merkel, aunque no tiene que ver con América, pero la cantidad de años que funcionó como, como canciller de Alemania, eh, dio un ejemplo maravilloso de cómo puede comportarse un líder verdaderamente democrático hay muy pocos
0: eh, Margo, en este en este sentido y ante esta persecución que está eh, que está llevando a cabo el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, decíamos no solamente contra el escritor Sergio Ramírez, sino también pues muchos colegas suyos, referentes sociales, culturales, eh, personas activistas, eh, opositores que pues en todo su derecho están enfrentando la posibilidad de eh, pues de hacer una campaña política y demás pero pues muchos de ellos ya están en la cárcel, desafortunadamente, y, y como bien apuntabas este, este dato, ya ha estado más en el poder Daniel Ortega que el mismo Somoza, y sobre todo cuando Sergio Ramírez, nos ponemos a pensar, fue vicepresidente también, estuvo al claro. lado de, de, de Daniel Ortega, y ahora, pues, ¿qué, ¿cómo tratar, si queremos tratar de entender esta situación, qué pasa? ¿Es, es el poder por sí mismo el que, pues, desafortunadamente enferma a las personas o qué, qué podemos decir de la figura de, de Daniel Ortega? Mira,
13: eh, Orwell escribió un libro maravilloso, 1984, que sigue siendo enormemente vigente, cada vez más vigente. Cuando lo publicó no se entendió lo suficiente, pero cada vez nos damos cuenta de que es uno de los libros más... más eh, eh, más futuristas y más extraordinarios y más presentes que hay. Y él dice que muchas de las revoluciones acaban en dictadura. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta la revolución francesa. Acabó totalmente en dictadura. Después, bueno, eh, la guillotina y todos esos años del terror que fueron espantosos y volvió a la monarquía. Tenemos, por ejemplo, Stalin en Rusia. La, la revolución fue una maravilla durante muchos años, una libertad impresionante bueno, muy pocos años porque a los pocos años ya empezaba a perfilarse la dictadura y la influencia brutal de un personaje como Stalin que duró años y años y, y marcó una forma de gobernar absolutamente dictatorial que aún persiste porque lo vemos en Putin no entonces digamos eh, Orwell dice que los eh, revolucionarios acaban en dictadores y parece que tenía razón
0: uh -huh, parece que tenía razón y, y es una triste situación la que se vive en este este país pero tendrá su decadencia también en algún momento pues algo tendrá que pasar con Daniel Ortega eh, también la misma eh, población pues, pues quisiera también es tener...
13: muy siniestra su mujer Sí desde sí. el principio es una dictadura familiar uh -huh. esto es una cosa verdaderamente impresionante Generalmente los dictadores tienen familia, pero los que figuran son ellos. Y aquí la, la, la dictatorial es la pareja. Uh -huh. Ella desde el principio. Yo estuve en, en, en Nicaragua y ella ya ya dirigía un una una, una cultural y un, uh -huh. y un periódico y, y bueno es una mujer muy muy manipuladora y está no está junto con Ortega los dos funcionan creo que ella es casi peor que Ortega, él ejecuta lo que ella dice, aunque él también es igual, o, o quizá menos, menos igual que ella, Aquí lo sé.
0: Uh -huh. Pues sí, bueno pues esta situación es la que está sucediendo regreso con el novelista Sergio Ramírez porque pues hay que recordar, por supuesto, combatiente de la lucha sandinista y, y se encuentra en Madrid y, y a partir de desde ayer está llevando a cabo una serie de actividades públicas, también está promocionando su libro, Tongo no sabía bailar, eh, que aún está retenida según se publica en la aduana de, de su país para impedir que llegue a librerías hasta ese punto llega la situación de, pues, afectar a quienes Ortega considera opositores a su, a su régimen.
13: Bueno, pasa siempre que los libros son quemados, ¿no? O retenidos, o censurados. Uh -huh. Lo vimos en otra dictadura, la de Hitler, terriblemente, que empezó con la quema de libros, y fue como una especie de revolución también que terminó, en el nazismo, que fue tan grave, tan terrible para el mundo, ¿no? Uh -huh. Es decir, ahora, eh, junto con Jesús este, Ramírez, que ahora está sufriendo violentamente la dictadura de, de Ortega, tuvimos antes también que pelear por Cardenal, porque también uh -huh. lo acusaron antes de que muriera, y hubo un, una, un, un clamor universal para que lo dejaran libre. También ha molestado enormemente... ...a, a, a, a los familia, familiares de, de la Violeta Zamorro... ...que fue presidenta... ...y también está, han molestado tremendamente... ...a, a Giovanna Belli... Eh, a, ...y también a Joconda Belli... ...y uh -huh. a su familia... ...es decir que a muchísima gente... ...a la gente conotada y a la no conotada ...la han perseguido violentamente... ...y ahora bueno Sergio Ramírez... ...tiene una trascendencia muy particular... ...porque ha sido al mismo tiempo... Este, premiado por el, el, el premio Cervantes y el, el Carlos Fuentes, es corresponsal de la Academia de la Lengua, que también hemos, los académicos de la Academia Americana de la Lengua, todos firmamos a favor de, tanto de Cardenal como de Sergio Ramírez, entonces digamos, es muy importante que la gente eh, pelee por la libertad, porque eh, los libros son una forma de libertad y muy muy importante y cuando empiezan a quemar o a censurar los libros es gravísimo
0: no muy muy grave y, y pues también por supuesto el reconocido por luchar además por causas justas eh, eh, con el sandinismo que ya mencionabas Margo y, y llegó también a esta llegó a esta parte política porque hace unos días que hubo un tuit de parte del escritor eh, el embajador mexicano en Nicaragua lo que hizo fue retuitear este mensaje de Sergio Ramírez y ya reaccionó el gobierno de Nicaragua, rechazó esta que califica una abusiva publicación del embajador de México en Managua y lo acusa incluso, o lo coloca en una posición, dice, injerencista y entrometida. Se empieza, digamos, a tensar un poco este tema político, este tema también eh, muy de la diplomacia cuando pues el embajador que está allá por parte de México pues retuitea este este tuit de Sergio Ramírez. ¿Comienza esa parte política también a desgastarse con algunos otros países?
13: Bueno, a mí me parece muy, muy importante. Y la política internacional de México ha sido muy, 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 muy importante y muy extraordinaria. Y me parece muy bien que el embajador haya, haya Utilizado las redes sociales, que son la, la forma más inmediata y rumorosa de, de difundir una noticia, haya difundido esa noticia. Me parece muy bien, y la reacción de Ortega ha sido muy. Eh, como que le hubieran picado un callo, pues no sé, le hubieran herido en un ojo. ¿no? Es decir, eh, eh, ha sido muy, muy, muy. Muy terrible, pero la diplomacia de México ha sido una diplomacia ejemplar que ojalá que siga siendo así.
0: Pues sí, ya, ya veremos qué, qué sucede, porque pues a, habrá que tener también una postura como, como país, más allá de que pues muchas personas, muchos mexicanos, pues apoyan a quienes están siendo perseguidos por Daniel Ortega. Bueno, incluso dijo que nunca se ha ignorado el principio de no injerencia o de no intervención y que nunca se ha denunciado comentado eh, violencia, crímenes, violaciones a los derechos humanos. Ahí también, pues bueno, hicieron declaraciones en torno a lo que ocurre en México. Por eso decías, empieza quizás a tensar ciertas relaciones con, con algunos. Eh, con algunos países y quizás esté también el tema o el país, eh, nuestro país, México. Pero pues ya veremos qué sucede en este aspecto. Los tiempos son importantes, habrá elecciones y vamos a ver qué sucede, aunque todo apunta, Margo, desafortunadamente a que vuelva a eh, quedarse en el poder Daniel Ortega.
13: Sí, está muy apoyado en el ejército. Eso uh -huh. es muy grave, es que los gobiernos se apoyen demasiado en el ejército, porque ayuda a los golpes de Estado y a la militarización es lo más terrible que puede pasar para un país.
0: Bien, pues sí, ya veremos qué sucede, ya en su momento tendremos oportunidad de, de conocer estos resultados, pero sobre todo también lo que está pasando previo a las elecciones, que ya ha llegado hasta personajes de la cultura, de las letras, como Sergio Ramírez y muchas otras personas allá en Nicaragua. Margo, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias por invitarme, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Bien, pues fue Margo Glantz, escritora, ensayista, crítica literaria, catedrática de nuestra universidad. Y este tema que pues ha eh, desafortunadamente pues salido ya muy exorbitantemente de las fronteras de Nicaragua, el conocer la represión que se está viviendo en este país próximo a elecciones y sobre todo pues esta unión de... Eh, de gente de la cultura, de las letras, también nuestro rector Enrique Graue firmó esta, esta, esta carta, hubo algunos otros firmantes también de nuestra universidad y pues bueno, ahí estaremos siguiendo muy de cerca este tema. Yo decía, iniciaba con este comentario de eh, la conversación con margo Glantz de que mucho ha costado la democracia a los países como para que simplemente, pues de pronto a alguien se le ocurra perpetuarse en el poder a toda costa, porque no es, no es de una manera eh, que tenga que ver directamente con eh, la democracia y lo que quieren las personas, quizás, quizás si las personas que habitan un país quieren seguir con ese presidente pues se tiene que dar elecciones, quizás gane, pero tiene que ser en un escenario donde no exista esta persecución, estas amenazas y donde se quiera y exista esta intención de perpetuarse en el poder. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues ahora nos vamos a otro tema que queremos compartir con ustedes. Al inicio del programa yo me refería a que pues, hemos tratado el tema del de, eh, SARS-CoV-2, de la COVID-19 desde distintos ámbitos y nos vamos asomando invitando aquí a distintas voces y hemos ido a escuchar estas voces desde nuestra facultad de economía desde los institutos y hoy pues vamos a echar una mirada a la facultad de ciencias porque pues hay una investigación que se gesta en, eh, en un laboratorio que lidera el doctor Antonio Lascano y que se habla de algunas eh, conocimientos nuevos que se arrojan sobre esta enfermedad de COVID-19 y cómo pues, se han hecho estudios para conocer más de este virus. Así que, pues ya lo tenemos en la línea telefónica y agradecemos siempre su presencia aquí en este espacio, el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
8: Muchas gracias, buenas tardes, a sus órdenes.
0: Doctor, pues platíquenos sobre esta investigación, qué es lo que arroja, eh, qué es lo que nos puede decir hoy. Sabemos que pues esta investigación ha sido reconocida con el premio Rosencrantz 2021. ¿De qué se trata, doctor?
8: Mire, básicamente eh, lo que habría que decir es que uno piensa en los virus siempre como agentes patógenos, lo cual es perfectamente legítimo, es una descripción real. Pero la mayor parte de los virus que vemos y los vemos en todos los reinos biológicos no causan daño alguno a sus hospederos, eh, por un lado. Y por otro lado, eh, el verlos como agentes patógenos, de hecho la palabra virus quiere decir veneno en latín, eh, a veces ha impedido que los analicemos desde el punto de vista evolutivo. Eh, en el laboratorio Origen de la Vida sabemos muy bien que los virus no, no representan el origen de la vida, pero como se multiplican y se multiplican con errores, están sujetos a las leyes de la evolución darwinista. Eh, tratando de, de verlos así, eh, de repente en el laboratorio uno de los miembros más jóvenes, el doctor Rodrigo Jácome empezó a jugar justo el día en que estábamos a punto ya de cerrar el laboratorio por la contingencia, empezó a jugar en la computadora con los modelos de las distintas moléculas que el virus utiliza para multiplicarse. Estas moléculas son lo que llamamos las polimerasas y son, imagínense ustedes como la fotocopiadora que uh -huh. hace eh, muchas copias del virus. Estoy usando una, meca una imagen muy mecanicista, muy simplista, pero es una imagen buena. Y de repente... Eh, él se dio cuenta que la polimerasa del SARS-CoV eh, del SARS-1 eh, que es evidentemente muy parecida a la del SARS-CoV-2 eh, era inhibida por medicamentos que ya conocemos bien que detienen la multiplicación de virus como el de la hepatitis C eh, que también es un virus de RNA y entonces eh, nos lo hizo notar. Nos pusimos a trabajar de manera muy desenfrenada. Eh, mandamos el manuscrito a una revista científica y nos sorprendió mucho la rapidez con la que la aceptaron. Pero lo que más eh, nos sorprendió fue descubrir, y creo que eso es eh, muy bueno, fue descubrir que eh, había otros cuatro grupos que prácticamente al mismo tiempo, con diferencia de, de días de una semana, habían llegado a la misma conclusión con otras metodologías distintas. Entonces, bueno, eso refuerza la idea de que estamos eh, trabajando en la dirección correcta y pasamos ahora, digamos, del artículo científico a las posibilidades de aplicación terapéutica y eso lo estamos haciendo con los colegas, con los amigos del Instituto de Cardiología, que es un centro de atención y de investigación de primer orden y en esas estamos.
0: En esas están. Pues muy muy interesante todo esto porque eh, esto podría, digamos, estos estudios podrían derivar en alguna, pues conocer más de este virus, pero también que nos llevaran hacia alguna terapia contra COVID-19, doctor.
8: Esa es exactamente la idea. Mire, yo lo que he aprendido de mis amigos médicos es que la mejor eh, medicina es la medicina preventiva. Y en ese sentido, este, evidentemente, el cubrebocas, las vacunas, eh, la distancia social sana eh, son esenciales. Pero hay gente que se infecta y como el virus se va a, seguir, va a seguir entre nosotros para siempre, no conocemos ningún caso de un virus que se haya extinguido. Ajá. Evidentemente, es importante tener terapias que puedan atender a la gente que se enferme. Eh, se sabe que el remdesivir, tiene un cierto efecto, lo usaron con el presidente Trump, seguramente lo usaron con el presidente López Obrador eh, y se aplicó en los primeros días, en los primeros momentos de, de la infección. Ahora lo que queremos ver es las posibilidades de estar usándolo para, eh, usando otro medicamento en los días subsecuentes eh, y mientras más rápido se detecte la infección, la enfermedad más eficaz va a ser.
0: Otros medicamentos, y dado que este redemsivir que usted mencionó, pues es un medicamento bastante caro que se ha utilizado en algunos pacientes, pero no se tiene un acceso muy amplio a este medicamento.
8: Así es, y yo creo que hay que reflexionar en lo que esto significa. Mire, después de eh, la industria armamentista, uh -huh. eh, yo creo que la industria más infame que hay es la de los productos farmacéuticos porque a pesar de los esfuerzos de multitud de individuos, de gobiernos, de sociedades, de organizaciones, para hacer que los beneficios de la industria farmacéutica se vayan a los precios de menor costo a todo mundo, eso no ha sido posible. Entonces, el tener una eh, un medicamento adicional eh, podría en un momento dado efectivamente ayudar a que los beneficios de la medicina le toquen a todo el mundo, ¿no? Que eso no ocurre lo estamos viendo en este momento. Lo estamos viendo en este momento porque, como usted sabe, hay eh, los países eh, desarrollados tienen incluso un exceso de vacunas. Me decía uh -huh. un amigo estadounidense hace cuatro o cinco días que habían tirado 15 millones de uh -huh. vacunas, que se echaron a perder. No se ponen eh, allá vacunas, doctor. Muchas personas. Así es. Y allí fíjese cómo hay una contradicción tremenda. En los países del grupo del G7, que son los sí. países más ricos de, del mundo, eh, tienen en este momento cerca de mil millones de vacunas de que podrían servir para aplicarlas a toda la población adulta del África subsahariana. Uh -huh. Todos los países del mundo eh, que, de, que carecen de vacunas tienen un hambre, una están solicitando, necesitamos vacunar a la gente, y los países que tienen las vacunas tienen, como usted bien dice, grupos que las rechazan. Y, y grupos numerosos. Así es. Eh, es una posición no científica, es claramente una posición ideológica, yo ni siquiera diría que es religiosa, yo creo que es una posición ideológica, política, pero venturosamente en México tenemos la herencia de médicos como el doctor Soberón, el doctor cumate que generaron una cultura, reforzaron una cultura en pro de la vacunación, y créame que cada vez que veo yo en la imagen, en las imágenes de televisión a... Eh, ancianos que van a vacunarse, a los jóvenes que se disfrazan de Batman o de tiburones <risa> para que los vacunen, uh -huh. me parece absolutamente maravilloso.
0: ¿eh? Y ya en su momento tendrá que llegar esta vacuna para los niños, doctor.
8: Así es, así es, yo creo que las pruebas son muy claras, hay que vacunar a los niños, yo creo que la decisión política de no hacerlo en este momento es algo contra lo que la sociedad civil sus organizaciones, los partidos, etcétera, tienen que luchar porque finalmente eh, las vacunas son el, un triunfo extraordinario, verdaderamente extraordinario eh, para prevenir la enfermedad. Es algo que si uno lo piensa en términos de la medicina, de la ciencia, del impacto social, no tiene igual. Eh, evidentemente eh, habrá algunos casos en que será necesario desarrollar terapias que funcionen, como el caso del sofosbuvir, el remdesivir, etcétera, pero lo mejor que podemos hacer es promover la vacunación.
0: Así es. Oiga, doctor, ya para ir cerrando, eh, pues estos cambios que va, se van dando, las modificaciones, variantes, mutaciones en, en este virus que provoca COVID-19, ahora con la variante Delta y algunas otras, ¿esto pues, cómo va a influir en las investigaciones también? Por ejemplo, en casos como este estudio que ustedes hacen, eh, digamos, ¿cómo puede afectar el hecho de que puedan surgir otros, otros tipos de, de mutaciones o variantes?
8: Eh, uno no puede predecir qué mutaciones van a surgir. Sabemos que hay ciertas zonas del genoma del virus más proclives, más propensas a la mutación, pero precisamente la ventaja de este tipo de antivirales es que tocan la zona más conservada, más, más conservada del genoma viral. Es decir, si nosotros tenemos una manera de detener, de frenar o de inhibir la polimerasa, estamos rompiendo el ciclo biológico del virus de una manera espléndida. Nunca vamos a poder detener la evolución de los virus. Eh, la evolución es un proceso absolutamente inacabable, constante. Eh, lo que estamos viendo con la aparición de variantes es como el virus se va adaptando, se va haciendo más eficiente transmitiéndose. Y mire, un resultado muy alentador es que si uno ve las gráficas, es obvio que la variante Delta ya eh, dejó atrás a la variante Mu. Eh, como decía hace unos días un colega, en un eh, ring, de, en un cuadrilátero de boxeo, eh, la variante Delta noqueó a Mu enseguida, porque es más eficiente transmitiéndose. Eso parece ser la tendencia evolutiva de este virus, eh, lo cual eh, es muy alentador porque significa que uno lo que tiene que hacer es entender que es un virus que se que es dispersa más rápido de lo que muta y entonces si paramos el proceso de dispersión estamos frenando el número de virus que se van a estar multiplicando.
0: Así es doctor, usted nos decía hace un momento que, que los virus no, no, no se mueren, no se va a morir este este virus que ha provocado esta pandemia, sin embargo pues eh, tenemos que aprender a convivir con él, ya llegaron las vacunas y pues estamos en este proceso de saber cuánto tiempo nos van a proteger las vacunas y más, echando una, una mirada un poco al, al, al futuro doctor en lo que se pueda hablar con respecto a los comportamientos de los virus, ¿todavía nos queda rato de, de pandemia?
8: Bueno, yo personalmente creo que lo que vamos a ver es un abatimiento del, uh -huh. del número de casos porque Delta es tan eficiente multiplicándose que evidentemente entre el, el, el éxito de la vacunación y las personas que ya tienen una cierta inmunidad, yo creo que los números se va, van a ir bajando. Corremos el riesgo del rebote, como se está viendo en algunos dados en Estados Unidos, sobre uh -huh. todo con el regreso a clases y con la cercanía del, del invierno. Eh, no sabemos por qué eso. Mis amigos médicos, mis colegas epidemiólogos siempre me lo plantean como una pregunta para la que no tienen respuesta. Uh -huh. Pero ciertamente en el invierno es probable que veamos... Un, un aumento de casos, pero entendiendo que esto ocurre, pues uno puede desarrollar las medidas preventivas.
0: Muy bien, bueno, pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por eh, pues siempre ilustrarnos con sus comentarios, con su conocimiento, y pues seguimos a, atentos a todo esto, nos llamó la atención pues poder conocer de primera mano esto que sucede en un laboratorio de nuestra universidad. Muchas gracias.
8: Gracias a ustedes y la labor que los medios están haciendo en esto es absolutamente central, es algo que yo creo que hay que reconocer, junto con lo que hace la comunidad médica, lo que hacen los investigadores, el papel de los medios en frenar la pandemia y en ayudar a que no se propague, yo creo que es absolutamente esencial, así que los agradecidos, créanme, somos también nosotros.
0: Bueno, doctor, pues le mando un abrazo, muchas gracias.
8: Igualmente que esté muy bien. Hasta luego.
0: Gracias. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia con ese trabajo que pues siempre nos nos acerca estas investigaciones a pues tratar de comprender. Eh, también con esta parte que se hace de divulgación, de conocer y entender estos, estos trabajos que aportan a un momento tan importante como el que estamos viviendo desde nuestra universidad, estas aportaciones y conocer de cerca eh, todas estas situaciones, que eh, también, pues un grupo ahí de colaboradores en torno a este tema, este laboratorio que. Pues continúa haciendo todos estos estudios. Pues vamos a hacer una pausa en este momento, ya llegamos a las 2 de la tarde, nuestra primera hora de Prisma RU se ha agotado, pero lo invitamos a que después del corte nos acompañe en esta segunda hora del programa.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Todo lo que sale de tu boca comunica Todo lo que sale de mi boca comunica El aire El volumen La velocidad El ritmo El tono Y muy de vez en cuando, las palabras Aprende locución, lectura e interpretación de textos en voz con el taller en línea oh. Voz tu voz Impartido por Elena de Aro todos los sábados a través de Zoom de las 11 a las 13.30 horas. Del 9 de octubre al 27 de noviembre. Del 9 de octubre al 27 de noviembre. Costo e informes en cursosrunam.gmail.com Que tus palabras, palabras, palabras no caigan, no caigan, en, el caigan el vacío. en el vacío. Radio UNAM, Unam. Invita. invita. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
11: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
7: Gobierno de México
3: En el marco de las actividades del Laboratorio de Escrituras Disidentes organizado por Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo, se llevará a cabo el conversatorio, otras escrituras, cine y visualidades exogenéricas disidentes en América Latina. La cita es el próximo 24 de septiembre en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Cultura UNAM. No te puedes perder la tercera entrega de Sonidero. El sonido de todos los barrios Proyecto organizado por la Casa del Lago Juan José Arreola Que pretende llevarnos a un recorrido musical Por las identidades sonideras emblemáticas De los barrios y colonias de la Ciudad de México Esta tercera entrega está dedicada Al barrio Coltongo en Azcapotzalco Y corre a cargo de sonido MEX De Ignacio Chanes Vertiz. La cita es el próximo sábado 18 de septiembre En punto de las 16 horas A través de la cuenta oficial de Facebook De la Casa del Lago Juan José Arreola Mañana no te puedes perder la serie Escuchar y Escucharnos, bajo la conducción de María Amalia Fernández. Dicha serie nació ante la imperiosa necesidad de tomar una postura ante la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Mañana miércoles 15 de septiembre el programa se concentrará en el tema Mujer y Medio Ambiente y contará con la presencia de la maestra Brenda Rodríguez Herrera, feminista ambientalista y comunicóloga social por la UAM Xochimilco. Las citas mañana en punto de las 10 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Pues regresamos a esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su atención por su compañía, por sus mensajes, queremos invitarlos a un concierto el día de mañana por cierto que estamos escuchando esta música canción eh, esta canción en el puerto de Gutiérrez Heras y los queremos invitar, les decía tenemos una invitación para todos ustedes ya con sabor a 15 de septiembre eh, 16 de septiembre porque hay un concierto gratuito de la Sinfónica de Minería que invita a todos sus seguidores a su concierto mexicano 2021 eh, gratuito para todo el público, el estreno es mañana, mañana 15 de septiembre a las 6 de la tarde se pueden meter a la siguiente dirección minería.org.mx diagonal concierto mexicano así que conéctense Mañana, pues cuando estén preparando las cenas, estén preparando para estas festividades en casa eh, o donde quiera que la pasen, pues pueden estar escuchando este concierto de, eh, de la Sinfónica de Minería. Así que, pues bueno, también para acceder de manera gratuita lo pueden hacer hasta el 30 de septiembre. Esto pues a todos los eh, en agradecimiento a todos y a todas. ...los seguidores de la orquesta en la pasada temporada de verano de conciertos... ...y este concierto virtual gratuito en torno a las fiestas patrias... ...que contará con la participación de Anabel de la Mora, soprano, Alan Pingarrón, tenor... ...Carlos Miguel Prieto, director artístico y Raúl Delgado, director huésped... ...así que pues disfruten de esta, de esta música, gracias a Luis M. García... ...que nos hace llegar también todas todos estas eh, informaciones, todos estos datos... Y un poquito más de, de música para continuar con la información. <tose> de la tarde con ocho minutos y estamos ya aquí dispuestos a mandarles saludos ahora en esta, en esta parte del programa que siempre nos gusta mucho, que es conocer a quienes eh, nos mandan mensajes en redes sociales, arroba Prisma RU, este es nuestra dirección de Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Silvia Vargas, muchas gracias, Mario Navarrete Real, que ya aquí lo el colorido de, de de la bandera, los colores de la bandera con estos productos mexicanos, es el tomate, la cebolla y el jitomate. Muchas gracias, Mario Navarrete. Gracias a Silvia Barres, nos dice, Felicidad Locutora. a Todas y a todos quienes ponen voz y corazón en Prisma RU. Gracias y claro que sí, a todos mis compañeros en el programa y en Radio UNAM y a todos los locutores y las locutoras en nuestro país. Gracias, Silvia. Oscar Sánchez nos dice, eh, dice... Eh, felicitaciones por la manera tan grata y profesional de hacer ese trabajo dice que también Virginia Sánchez locutora que cubre el programa efectivamente Oscar y que estará con nosotros aquí por aquí jueves y viernes Vicky muchas gracias por, los, por las felicitaciones los saludos Oscar gracias también por aquí a Mayra Elizondo nos manda muchos besos, abrazos, muchas gracias Mayra siempre siempre Aquí acordándose de todo siempre, Mayra. Muchas gracias. Armando Aguirre dice, muchos saludos, Equipo Prisma y Podcast, para volver a escuchar la entrevista con el doctor Antonio Lascano. Y claro que sí, ya eh, por la tarde puedes ya escuchar este podcast. Ahí quedará esta entrevista del doctor Antonio Lascano. Gracias, Armando. Muchos saludos. Mar también, muchos saludos a Jorge Fra. Eh, que nos manda muchas felicitaciones y nos desea muchos años para seguirnos escuchando en Quien Radio Nam, gracias, gracias Jorge, un, un abrazo para ti y recibo con todo gusto estas felicitaciones gracias eh, y también las, las fotos, muchas gracias gracias a Mercedes de la Vega gracias a Karen Rivera a Rosario Durán Martínez también, muchas gracias eh, gracias a Luis M. García que aquí ya posteó, nos invita a todos los radioescuchas a este concierto que les comentaba hace un momento, la Orquesta Sinfónica de Minería. Así que, pues, lo pueden ver ya en nuestras redes sociales también, esta página y, pues, todo el programa que se presentará. Manuel, Manuel, muchas gracias también, nos manda felicitaciones, muchas gracias, Manuel, un abrazo. Anaí también nos dice, increíble escuchar a Margo Glanz, felicidades por esa entrevista, gracias, Anaí, gracias, Andrea Esmar, también nos dice, Martes de Poetas, feliz día para todos los locutores allá en Radio UNAM y del país. Claro que sí, Andrea, muchas gracias. Gracias también a David Castillo, eh, muchas gracias eh, a Guerrero también, felicitando por el Día de Locutor. Gracias a Javier Contreras también, muy amable. Gracias por las palabras, Javier. Gracias también, decíamos, a David Castillo, saludando a todo el equipo con un cafecito. Gracias también a Eduardo Urbina. Gracias a Norma Silva. Muchas gracias a Flechador del Sol también, aquí presente siempre, Alexander Ganem, Alonso Arreola. Lizeth eh, Merari Juárez Víctor Sánchez, José Luis León a nuestros amigos de Página Cero muchas gracias también gracias también aquí a um, Diogenito, dice los oigo a diario, aunque poco he opinado últimamente por falta de tiempo, un saludo pero qué bueno que estés por ahí, Diogenito nos da mucho gusto que te hagas presente de vez en cuando, muchísimas gracias, bueno pues nos vamos a la información eh, con mi compañera Cristina Godínez, especialista, señala que el consumo excesivo de antibióticos alerta, perdón, perdónenme. altera, altera la microbiota del organismo. Adelante Cristina
15: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La microbiota es un conjunto de microorganismos y es fundamental para el sistema inmune. Se compone de bacterias, virus, hongos y parásitos. Sin embargo, la prescripción de manera no razonada y el abuso en el consumo de antibióticos la altera. Así lo señaló Luis Manuel Perea Mejía profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Al ofrecer la conferencia La Microbiota, su importancia en la salud y enfermedad del humano, el universitario abundó que medicamentos no antibióticos como los que se usan para enfermedades crónicas del corazón, diabetes y baja de triglicéridos también ocasionan alteraciones en estos nichos de microorganismos, al igual que la dieta, el estilo de vida y la modificación del sistema inmune a través del uso de diversos fármacos. Perea Mejía enfatizó que en el cuerpo humano un grupo de microorganismos que conforman la microbiota convive con el sistema inmune del organismo con el que debe mantenerse en equilibrio. La adquirimos a partir del nacimiento y durante los primeros años de vida, donde influye la edad del destete y si la alimentación es con lactancia materna o con fórmula. Desde la colonización inicial induce anticuerpos contra diferentes estructuras bacterianas y a mayor diversidad de microorganismos mayor potencial de protección. Sin embargo, cuando está en desequilibrio, se asocia con enfermedades, en especial infecciones oportunistas como caries, enfermedad periodontal, infección de vías urinarias, colitis, peritonitis, neumonía, y otitis media, entre otros padecimientos. Por último, comentar que entre las funciones metabólicas de la microbiota está su participación en la síntesis de vitaminas K, biotina, folatos, absorción de iones conversión de nutrimentos no degradados por las enzimas intestinales y producción de ácidos grasos de cadena corta que pueden ser usados como combustible del organismo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia Internacional.
11: 4 de la tarde en París. Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional en este martes 14 de septiembre con Musa en los controles.
10: Lucía Valentín.
11: Los talibanes agradecen la ayuda de 1.200 millones de dólares prometidos por la comunidad internacional a Afganistán al mismo tiempo que exhortaron a Estados Unidos a mostrarse más generoso en palabras del vocero talibán. Tres agencias de la ONU llaman a reorientar las ayudas públicas para la agricultura, de las cuales el 90% tienen efectos medioambientales o sociales dañinos. Lo dice Naciones Unidas en un informe publicado hoy, llamando a los gobiernos del mundo entero a que tomen conciencia del este nocivo impacto agrícola en el planeta a menos de 10 días de la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios organizada por la ONU. El Papa Francisco sigue su visita en Eslovaquia. Hoy se reúne con miembros de la minoría étnica romaní, que tiene unos 400.000 miembros en este país de Europa Central y suelen vivir en los barrios más abandonados por el Estado. Casi el 20% de ellos están en pobreza extrema. Al encuentro han acudido miles de gitanos como
0: esta
14: joven.
16: Vine principalmente por el Papa,
0: pero también por el encuentro con el pueblo gitano. Nunca antes había sucedido, o al menos nunca lo había vivido. El presidente
11: ruso Vladimir Putin está en cuarentena tras haber estado en contacto estrecho con una persona enferma de COVID-19. A Putin se le inoculó la vacuna Sputnik V, vacuna rusa, que hoy ha dicho que espera que le proteja ante esta nueva posible infección. La justicia rusa impuso precisamente hoy nuevas multas a los gigantes estadounidenses Facebook y Twitter por contenidos considerados ilegales en un contexto de presión cada vez mayor en Rusia sobre las redes sociales, especialmente mientras se acercan las elecciones legislativas. Reino Unido se suma al club de los países que van a inyectar una tercera dosis de las vacunas anti covid 19 a mayores de 50 años y al personal sanitario, preparándose así para un invierno potencialmente complicado. Francia empezó ayer esta campaña en las residencias de ancianos y hospitales geriátricos. El huracán Nicolás tocó tierra en Texas la pasada madrugada con la amenaza de provocar peligrosas lluvias, marejadas e inundaciones según el centro local de huracanes. Se espera que el ojo de Nicolás pase sobre el suroeste de Luisiana mañana, lloviendo, como se dice, sobre mojado, en zonas que ya han resultado muy afectadas por el paso del huracán Aida la semana pasada. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com.
0: Dos de la tarde con 18 minutos y vamos a dar paso a nuestra siguiente conversación que es en realidad una invitación para que conozcan el Festival de Cine Ruso que llega a México hace apenas unos días, se llevó a cabo la conferencia de prensa de esta segunda edición en México. Eh, que se llevará a cabo de manera digital digital eh, y bueno se contó con varias personalidades de ambos eh, países para platicarnos sobre este festival eh, hay varias películas son ocho y estarán a partir disponibles a, a, para todo el público a partir del 23 de septiembre pero qué mejor que hablar más a detalle sobre este tema con eh, Marieli Gómez, que es directora de promoción y comunicación en México de este festival. ¿Qué tal, Marieli? Bienvenida, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Diana, de, de Yanina y gracias por el espacio, por la invitación.
0: Pues gracias a ti por estar aquí con nosotros, pues platícanos un poco de este festival, es apenas la segunda edición, lo cual nos da muchísimo gusto. ¿Qué películas? Cuéntanos, invita al público que te está escuchando.
17: Y estamos muy contentos porque el año pasado, en nuestra primera edición, nos fue maravilloso con el público mexicano. Tuvimos una muy grata recepción. Eh, y este año, pues, tenemos ocho películas, como dices tú, que van a estar disponibles gratuitamente por la plataforma Film Latino, que pertenece a Encine. Eh, esta muestra estará desde el 23 de septiembre hasta el 17 de octubre disponible. Y pues se hizo una exhaustiva selección de películas que, que son las mejores del cine ruso contemporáneo, ¿no? Para traer lo mejor y lo más adecuado hacia el público mexicano. Eh, este festival se está se está desarrollando en varios países. Lo desarrolla Rosquino, que es una institución que pertenece a, al gobierno ruso. Y que su tarea es fomentar la, la promoción del cine ruso a nivel mundial. Esto es una tarea que se empezó el año pasado y, como te digo, hemos tenido muy buena aceptación en los distintos países.
0: Pues qué bueno, nos da mucho gusto, eh, sé que vienen películas de distintos géneros, podemos encontrar incluso animación, drama, comedia, documental, platícanos un poco, no sé si tengas ahí algunos eh, títulos y para que vayan también animándose y se suscriban eh, pues de manera gratuita a Filmin Latino, que va a ser la plataforma que va a transmitir estas películas. Por
17: supuesto, eh, como el año pasado... Eh, lo que más le gustó al público fue el drama, al público mexicano. Entonces, eh, <risa> uh -huh. se incluyeron muchas más películas de ese género. Eh, uh -huh. Tenemos una que es un, una comedia-drama que se llama Pariente. Eh, Masha, que es una película en la cual yo eh, fue una de las que más me gustó. Eh, sobre una niña que, que vive dentro de la mafia rusa, entonces se da ese contra contraste de de la inocencia de su infancia con, con este ambiente hostil que creo que pues, en Latinoamérica quizá muchas mujeres no podido pasar por ello. Eh, está China que también es un drama que tiene toques de comedia también. Eh, otro de los títulos es Díselo a ella. Eh, alguien ha visto a mi novia, que también es drama. Y este año incluimos un documental, por ejemplo, de Stanislavski, que es el padre de la actuación Uh -huh. eh, que a nivel mundial creo que todas las escuelas de actuación eh, se basan en la metodología de él, ¿no? Así que, sobre todo para los actores, creo que les va a encantar. Eh, también para niños tenemos Kirikach, que es una serie animada para niños, eh, niños chiquitos de, de vaya desde dos años hasta diez, ¿no? Y Odessa, que es el, se vendría siendo el último título que va a estar en cartelera, que también es un drama.
0: Muy bien, bueno, pues estas son las eh, películas que se pueden ver, algunas de estas películas, como bien nos comentas, y que vamos a empezar a poder ver a partir del próximo 23 de septiembre a través de esta eh, página, esta plataforma de FilminLatino.mx, del 23 de septiembre al 17 de octubre. Bueno, okay. pues también en esta conferencia que tuvieron, eh, pues se dieron a conocer estas eh, pues estos detalles, digamos, de algunas de estas películas y uh -huh. que aquí hay muchos espectadores también eh, mexicanos que se sentirán pues muy, muy a gusto de recibir a este, eh, a este cine contemporáneo ruso del cual nos has venido hablando y pues hay este interés, esta posibilidad de colaborar con el cine mexicano también. Eh, hay productores rusos que en este sentido también pues espera que en, al, en algún momento se puedan seguir haciendo estas, eh, estas colaboraciones juntos y este festival pues es un, una oportunidad para que se lleve a cabo de mejor manera, de seguir colaborando tanto México como Rusia y poder crear en algún momento largometrajes coproducidos entre ambas naciones, sería muy interesante.
17: Por supuesto, mira, a pesar de la lejanía de los países, creo uh -huh. que... Y del idioma, eh, a, nivel, <risa> a nivel cultural eh, hay muchas similitudes y creo que eso fue el, eh, lo que marcó el éxito de, de, la, de la primera edición. Entonces, el México es considerado uno de los mercados con mayor perspectiva para, para el contenido ruso. Por ello, eh, pues está, se está ya visualizando de qué manera poder hacer coproducciones, como dices, en, en largometrajes, en cine y en contenido también, ¿no? pueden en series Así que esperamos que, bueno, esta sea la segunda y no última edición, sino que vaya abriendo más fuentes para, para generar mayores lazos entre los dos países.
0: Efectivamente, pues bueno, muchas gracias, dejamos aquí esta invitación, solamente reitero las fechas para que lo anoten por ahí en su agenda, 23 de septiembre al 17 de octubre a través de Filmin Latino podrán eh, ver, disfrutar estas eh, películas que nos has dicho, algo más que quieras comentarnos antes de despedirnos Marieli.
17: Eh. Pues la película está considerada para todo tipo de público, es un lenguaje muy eh, ameno, eh, la idea es eh, llegar a un público masivo eh, y demostrar que pues podemos sentir las mismas emociones, ¿no? que no reímos de la misma manera, tenemos los mismos dolores como sociedad, entonces eh, créanme que se van a sentir muy identificados con cada una de las películas.
0: Muy bien, pues ahí ya tendremos oportunidad de conocerlas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa y hacernos esta invitación, Marieli Gómez, que eres directora de promoción y comunicación en México de este festival de cine ruso en su segunda edición. Muchas gracias. No, muchas
17: gracias a ti, a ustedes, por, por el espacio nuevamente. Lindo buenas día. tardes,
0: buenas tardes. Hasta luego, Marieli, Marieli por Gómez. Luego. Continuamos. Bien, pues continuamos dos de la tarde con veinticinco minutos y ahora pues vamos a dar paso a esta sección de Poetas Errantes. Hoy nos acompaña Sahari Almaraz, que nos va a platicar y bueno, muy ad hoc ahora con estas fechas, festividades patrias, nos va a tener un trabajo con respecto al tema. ¿Cómo estás, Sahari? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nira, Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gusto escucharte, te mando un abrazo y pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy por parte de ese trabajo de
9: Poetas Errantes. Claro que sí, pues ya estamos a punto de terminar esta serie de Mujeres en la Historia, el día de hoy les traigo un nuevo personaje relacionado con, claro que sí, la independencia de México, y pues este personaje es Mariana Rodríguez del Toro, es una heroína de la independencia de la que muy poco se habla, y pues espero que les guste mucho.
0: Claro que sí, pues vamos a escucharla, demos esa oportunidad también al público y regreso contigo. Por supuesto, gracias. Adelante.
2: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz. Corazón, alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame Poetas Errantes
6: Señora Rodríguez, es urgente Descubrieron a los líderes
7: Pasa, no es seguro charlar aquí Habla
6: Allende Aldama Jiménez El señor Abasolo Incluso el cura Los capturaron a todos
7: ¿Sabes cómo se enteraron?
6: Los traicionó un realista No podemos confiar en nadie
7: Anda ya Debo charlar con mi esposo
4: Caballeros, temo que el movimiento ha sido aniquilado Apuesto a que el virrey está bailando de felicidad Hemos sido derrotados Sin los líderes, ¿qué haremos?
7: ¿Qué pasa, señores? ¿Acaso no existen otros hombres aparte de los generales que ya cayeron? ¿Qué nos detiene? ¡Liberemos a los prisioneros!
4: Querida, no es tan fácil
7: Manuel, ¿no te das cuenta? Caballeros, ¿no se dan cuenta?
4: Mariana, apreciamos tu entusiasmo Pero... Pero
7: nada ¿No se dan cuenta que si secuestramos al virrey Podemos negociar la libertad de nuestros líderes? ¿Que nuestro movimiento no muere porque mueran Hidalgo y su séquito? Ni siquiera muere con nosotros
4: Muere si su gente renuncia a él
7: ¿Entonces qué? ¿Jugaremos a ser héroes o nos quedaremos en las sombras?
4: Hagámoslo Que moriremos
7: El plan está hecho Ya no hay vuelta atrás
4: Cualquier cobarde que quiera echarse para atrás de último momento Que lo haga ahora y no se interponga
7: Cada mañana el virrey sale a dar un paseo al campamento de sus tropas Para ver la situación
4: Lo interceptaremos al salir A esta hora no tiene guardia personal Y la policía está muy ocupada capturando rebeldes Ahí va Doña Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Esposo. Quedan arrestados por conspirar en contra del virrey. Perderán todas sus propiedades y estarán condenados a muerte pronto. Los delataron, señores. Ya los estábamos esperando. Así que. ¿Quién más fue parte de esta conspiración?
7: No sé de qué habla.
4: ¡Responda!
7: No sé de qué habla.
11: Mariana Rodríguez jamás delató a ningún miembro de su grupo. El heroísmo de Doña Mariana Rodríguez del Toro no puede medirse por el éxito fracaso de su conspiración, sino por haber sido esa voz que los insurgentes necesitaban
7: escuchar para continuar. Brillaron sus sables desnudos, destellaron al girar en el aire, para golpear a los artilleros, cargando contra un ejército que asombró al mundo entero.
4: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
2: Algo en ti me es muy fan.
0: Bueno pues ya estamos de regreso contigo Sahari Almaraz, gracias por este trabajo este trabajo que nos presentan hoy y bueno pues ya en plenos festejos de eh, la independencia de México, estos días en que pues se hacen distintas reflexiones en lo que significa pues de lo que significa la patria, de estos símbolos también que nos identifican, pues Gracias, a Harry. Algo más que nos quieras comentar. Invítanos a las redes sociales, al público nuevo que se suma a este programa.
9: Claro que sí, de ya. Pues una pequeña reflexión, esto que acaban de escuchar pues fue lo que se le llamó la conspiración de 1811 y pues la importancia de esta mujer es, es gigante. Estamos hablando de que en ese tiempo, pues para la mujer pudiente, colonial había dos caminos, o casarse Ajá. o entrar a un convento y y para ese momento, alzar la mirada, era rebelde, imagínate, pues levantar la voz, retar a los hombres y organizar toda una conspiración, pues hacer esta mujer, pues una mujer ejecutora, ¿no? Tomaba una decisión, la planeaba y la hacía. Uh -huh. Y eso es el tipo de cosas, pues, por lo que la historia de Mariana Rodríguez merece contarse y que uh -huh. esto, pues, dé un reconocimiento más que para Mariana Rodríguez, pues sirva para darle cara a a más mujeres que participaron en la independencia y de las que poco se sabe.
0: Efectivamente, has dado en el clavo del tema muchas mujeres que también participaron y que gracias a ellas también también eh, se pues, eh, dio oportunidad a esta parte de la historia, a la independencia de México. Muchas gracias, gracias, Sahari. Y bueno, las redes sociales antes de que te vayas.
9: Claro, nos pueden encontrar en Facebook como Poetas Errantes Radio NAM y en Twitter como Poetas RU.
0: Muy bien, pues muchas gracias, te mando un abrazo, felices fiestas patrias. Igualmente, Belladina, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, Sahari Almaraz de Poetas Errantes.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Nacional RU. Bien, pues vámonos a algunos temas nacionales para este día que se publican hoy en algunos medios de comunicación. Hay una, una encuesta que llevó a cabo el Universal y que la titula Crece 10 puntos de aprobación. Crece 10 puntos, aprobación de Claudia Sheinbaum, esto según la encuesta del Universal, que a días, revela que a días de rendir su tercer informe de labores, la mandataria capitalina obtiene 67.5% de aceptación en su gestión, que es la más alta del año, dice este medio de comunicación. Eh, como sabemos pues el próximo 17 de septiembre la jefa de gobierno presentará su tercer informe en el que comunicará a los habitantes el estado actual de la administración pública logros compromisos por cumplir y más lo que sabemos que hay en los informes rumbo a este informe la mandataria capitalina recupera sus niveles de aprobación previos a la elección del mes de junio pues 67.5 de los capitalinos aprueban su gestión la aceptación por el trabajo realizado por la jefa de gobierno local muestra una recuperación de 9.7 respecto a la medición del mes de mayo, momento en el cual ocurrió el accidente del metro y las campañas electorales se encontraban a mitad del camino, a pesar de que han transcurrido 33 meses desde que asumió el cargo, lo que representa casi la mitad del tiempo de su gestión 42% de los entrevistados considera que aún es poco el tiempo para evaluar los resultados de su gobierno 30.6% se siente decepcionado de su trabajo y 26.9% dice que es lo que esperaba de la actual administración, eso dice hoy entre sus páginas, el universal, el último año del de gobierno local hizo frente a problemas derivados del confinamiento, la pandemia generada por COVID-19 y todo lo que conocemos, toda esta situación de, de la economía que se vio afectada en la Ciudad de México, como en todo el país y como en todo el mundo. Pues así estos datos que arroja hoy. El universal. Y pues, otra nota también derivada de ya algunas eh, políticas que se han implementado: el día de mañana preliberan a 600 presos injustamente recluidos. El gobierno federal preliberará mañana a este número de presos, 600 que perdieron su libertad injustamente, dio a conocer el presidente López Obrador en Palacio Nacional, donde también adelantó que se encuentran en revisión 4.000 expedientes más de personas en esta condición. El mandatario de la palabra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien expuso sin hacer pausa el procedimiento preliberatorio publicado ayer en el diario oficial de la Federación. Eh, este, entre los presos, sin sentencia o acusados injustamente, se encuentran personas mayores de 70 años que también fueron víctimas de tortura a los que se aplicará el protocolo de Estambul a indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada así como otras que llevan dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia. Eh, y pues en otros, en otros temas, el grito de independencia de nueva cuenta pues no será como en aquellos momentos donde mucha gente se reunía en torno al Zócalo Capitalino o al Zócalo de muchos otros eh, lugares y ciudades en México por el tema de la pandemia. Hoy el presidente López Obrador dijo que encabezará el sábado la reunión plenaria de presidentes, primeros ministros y secretarios de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Eh, en su conferencia mañanera se, se refirió también a la celebración del 15 de septiembre, tradicional en nuestro país. Dijo, no podemos hacer una manifestación abierta, estamos viendo quiénes podrían estar y nos va a emocionar a todos. Bueno, pues sí, de ninguna manera pues, tendría que haber... Eh, toda este, esta concurrencia de miles de personas como normalmente se hacía hasta antes de la pandemia. Así que también pues esta parte importante eh, de los festejos. Y algo que también dijo es que invitará a su equipo, algo que ha causado pues una cierta polémica, eh, pues fue este nombramiento o esta propuesta más bien, propuesta a Quirino Ordaz de… Eh, pues proponerlo como embajador en España, Él dice que dice López Obrador, inmoral e indigno que el PRI amenace a Kirin Ordaz si acepta ser embajador en España, y es que fue, digamos, entre comillas, eh, amenazado de que sería expulsado del PRI si acepta representar a México en España, y bueno, pues también otras tantas voces que dicen, bueno, ¿Por qué proponer a este que ya será próximamente exgobernador para que se vaya allá a España? Sí, pues es de las filas del PRI, se sumaría a las filas de las 4T y demás, pero ante las críticas también dijo López Obrador que invitará a su equipo a más gobernadores que terminen su gestión. También ha invitado, como sabemos, al, al, eh, a quien termina su mandato allá en, en Nayarit y, pues, hizo esta confirmación, con, continuará invitando a participar en su gobierno, a gobernadores que estén por concluir sus mandatos. Eh, tiene que ser gente que esté bien valorada después de su gobierno. Bueno, pues esto es lo que responde el presidente de México. Bien, pues nos vamos ahora a literatura.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Colaboradores RU
1: Literatura.
0: Bien, pues literatura y en a la orilla de la tarde. Nos acompaña Alejandro Toledo, escritor y ensayista, que nos hablará de dos libros que revisan la vida y la obra de Ramón López Velarde, Desde la Zozobra, o lo mínimo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Muy bien, Daniela. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Muchas gracias. Con gusto de escucharte y, pues, adelante.
18: Fíjate que recibí este par de, de libros del mismo editor, que es Bonilla Artigas, y es este... Este, y como mi primera reacción fue este, eh, emoción, entusiasmarme, digamos, con, con uno de ellos y rechazar así tajantemente eh, a, a primera vista, digamos, el, el segundo, ¿no? El, eh, pero después me, me ocurrieron varias cosas que me hicieron este, va, cambiar mi, eh, mi valoración eh, el primero es La majestad de lo mínimo, que es un ensayo sobre Ramón López Velarde y de Fernando Fernández. Entonces, yo uh -huh. lo revisé como un libro literario, que ese es como más o menos el, el filo que, que, que me entusiasma y encontré cosas muy interesantes a partir de exactamente de cosas pequeñas, ¿no? Relacionadas con, con, el, con el poeta, ¿no? Y ya ves que los especialistas de pronto. este encuentran ahí diferencias en los versos, este hace hace unos meses en un suplemento cultural mexicano publicó un poema, un supuesto poema inédito de López Velarde que resultó que no era, que no era suyo, y ha habido como muchas discusiones a partir de, de esta conmemoración del centenario de la muerte de, de López Velarde, ¿no? entonces la, la majestad de lo mínimo de Fernando Fernández un poco va por ahí por ejemplo se tienen una fotografía conocida de López Velarde que se tomó en la avenida Jalisco y eh, Avenida Álvaro Obregón y da algunos detalles sobre esa foto que, que en otras fuentes aparece como tomada creo que en San Luis Potosí o un par de grabados de uno de Saturnino Herrán y otro de Roberto Montenegro cuéntala un poco la, la historia de cada uno de los de los grabados en un trabajo que es como como erudito no eh, encuentra que López Velarde es el protagonista de una de una novela por ejemplo que, que es donde aparece el grabado de, de, de Montenegro entre, entre otras circunstancias ¿no? entonces este el, el libro es, es muy interesante por estas indagaciones lo que me eh, distanció un poco de él es, es un poco la obsesión del ensayista por por hablar bien de sí mismo no que es algo que no entendí y que, que terminó por este por alejarme de sus ensayos no e incluso tiene por ejemplo la ocurrencia de, de de contar un sueño donde se le aparece un gran crítico literario que es José Luis Martínez y, y empieza a, a elogiarlo entonces esa actitud como de yoísmo es lo que yo siento que, que perturba un poco al lector y que lo hace como meterse meter este reversa en, en, en unos ensayos que de otra manera serían como muy agradables si no hubiera como ese ese entusiasmo excesivo del ensayista por, por por valorarse por hablar bien de de, de sí mismo ¿no? y el otro libro es el de Emilio Uranga que se llama La exquisita dolencia también ensayos sobre Ramón López Velarde tienen el mismo subtítulo en una edición, introducción y notas De José Manuel Cuellar Moreno Este año es, eh, fue el centenario de, de Emilio Uranga Que es un personaje que De contrastes eh, Alguien en su tiempo le llamó En Emilio, por ejemplo También se le calificó Como un ideólogo de los granaderos que eh, Se ha sospechado eh, que, que Colaboró por lo menos En la escritura de algunos Libelos entre ellos aquel del Mondrigo, ¿no? Hace poco también se hizo un estudio suplemento cultural, que no me convence a mí del todo, donde se decía que el, el redactor definitivo del Móndrigo era Jorge Joseph, un político uh -huh. acapulqueño, ¿no? Porque quizá los nivelos lo que tienen es que son trabajos de oficina, que son trabajos colectivos, ¿no? Y en, en los años 70 aparecieron muchos, muchos nivelos, entre finales del de los 60 y principios de los 70 en una oficina que montó al parecer Mario Moya Palencia, que fue secretario de gobernación, y donde entre otros estaban Emilio Uranga y, y Jorge Josep, ¿no? Entonces es un personaje que tiene ese lado, ese lado como siniestro. Este hay una carta que, les, que uh -huh. escribe Fuentes a Paz donde él da la, la, el dato de que el, el redactor del Mondrivo fue, fue Uranga, no, no sé qué información tenía Fuentes en ese momento. Entonces este pues tiene todos esos signos negativos el, el personaje Uranga, ¿no? Pero tiene una, tiene antecedentes que, que, que son valorables, digamos, ¿no? Este el, lo señala a todos ellos el, 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 que hace el trabajo de introducción, José Manuel Cuellas Moreno. Se le agradece que no esté como, que no se convierta en un como fanático del, de su personaje, aunque sea especializado en él. Tiene una distancia crítica que creo que, que, que es la, la adecuada. Y entonces lo, lo retrata como un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de este grupo que se llamó el Grupo Hiperión, este, de los años 50, que, 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 es, que es un grupo un grupo célebre, y este y, y que tenían esta esta necesidad de explorar en, en lo que era el, el, lo mexicano, ¿no? En, en, buscar una filosofía de, de lo mexicano. En ese sentido, eh, Uranga escribe un libro que es importante, que se llama Análisis del Ser del Mexicano, un libro de los años cincuenta. Y, y, poco a la par de, de esa búsqueda filosófica, es como se encuentra con, con las prosas críticas de las prosas políticas de, de López Velarde, que fue seguido de, de Francisco Madero y Madero y de su diario, digamos, político en torno a la Revolución Mexicana en ese, en ese momento. ¿no? Entonces, eso eso está está muy bien, ese ese, ese contexto, y esa relación, digamos, entre la, la Revolución eh, original, digamos, de, de 1910, la relación de López Velarde con Madero, y después lo que va a ser un poco la historia del mismo Uranga cuando se integra al gobierno en los años 60 con, con López Mateos ¿no? y busca el, el sentido de la revolución eh, en, en, en ese en ese momento no y no, y no, no bueno no, digamos que lo va a encontrar un poco deformado un poco pero son este una reunión de artículos de, de Uranga sobre López Velarde que, que tienen ese, ese interés que vienen del, del grupo hiperión de la del entusiasmo por la, la búsqueda de una patria suave como el poema el de, de López Velarde y este y es, es, es un acercamiento inesperado a un personaje que te digo que, que es, este, tiene su, su lado siniestro pero que este año a propósito del de, centenario de su nacimiento ha tenido este, intentos incluso hubo un, un coloquio me parece en la, en la misma universidad dedicado a su trabajo anterior a su filosofía que es que, que, que está muy bien que se le reconozca en ese sentido, aunque creo que no debe olvidarse la parte de él como, como defensor de, de Díaz Ordaz, como alguien que atacaba furiosamente a la, a la intelectualidad mexicana que apoyaba a los estudiantes en el 68 y que este fue señalado, como dije hace un rato, como un ideólogo de los, de los granaderos. no Pero este, este libro este, creo que tiene tiene ese valor de darnos así objetivamente, digamos, esta eh, este acercamiento a, a, al personaje sin eh, falsos entusiasmos, digamos, sin, sin que el especialista se enseguezca por el por el eh, por esta por el el, el autor, no, por estos, estas actuaciones equívocas que el, que el tuvo, no. Entonces, de los dos libros que me que me llegaron de Artiga Bonilla Editores, de Bonilla Artiga Editores. Yo recomendaría La exquisita dolencia, ¿no? Los ensayos de Uranga sobre López Obrador, uh -huh. me parece que, que está muy bien. Y el otro libro, pues hay que asumirlo, ¿no? La majestad de lo mínimo de Fernando Fernández. Hay que hay que leerlo este un poco tratando de, de olvidar este cariño que el, que el ensayista se tiene por, por sí mismo. Porque además, digo, a pesar de eso, es, es un buen investigador y es alguien que va sí. a buscar los, 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 las revistas originales, los, las ediciones originales y que llega a tener este, detalles insólitos sobre, sobre ciertas presencias, digamos, del, del pasado, ¿no? Como el, el la participación de, de López Velarde como protagonista de una novela de Artemio de Vallarispe en la historia de los grabados, de la foto etcétera no todo eso es muy valioso pero está un poquito borrado por el por, por el por el ego no ese el rinco que le llaman no ese rinco que es el ego
0: muy bien, pues Alejandro muchas gracias como siempre tenerte aquí siempre es un gusto y te mandan saludos, saludos a Alejandro Toledo, a los escritores Irma Gallo y Alejandro Toledo eh, de parte de Norma Lorena, pues les mandan muchos saludos y están muy atentos de esta, esta sección y también dice que le mandemos saludos a las personas que trabajan en librerías de Gandhi, de Miguel Ángel de Quevedo, por rúa Portal del Centro, porque son muy amables y pacientes, así que pues ya te hicimos llegar este saludo, Alejandro.
18: Muy bien. Pues ahí tenemos dos libros de Bonilla Artigas, uh -huh. La exquisita dolencia de Emilio Uranga y La majestad de lo mínimo de Fernando Fernández. ¿no? Claro que sí. Buenas lecturas para conmemorar, digamos, el, el, el centenario de la, de la muerte de, del gran poeta López Velarde.
0: Así es. Pues Alejandro, te mando un abrazo y muchas gracias. Cuídate mucho. Hasta luego, buenas tardes. Bien, pues ya nos vamos a Cultura. Cultura RU. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
19: Buenas tardes, Deyanira, a ti y a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM en este martes 14 de septiembre. Antes de finalizar nuestra transmisión, les comparto información de una convocatoria que nos invita a vivir del arte y la cultura. Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM. Da la posibilidad a jóvenes artistas, comunicólogos y gestores culturales de analizar y definir cómo hacerlo posible a través del programa de acompañamiento 2022. Para brindarnos más detalles, en la línea nos acompaña Julieta Jiménez Cacho, directora de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales. Julieta, bienvenida a este espacio radiofónico. Me gustaría que nos compartiera un panorama general de este proyecto y los ejes de la convocatoria que lleva por título Diseñar Futuros Sostenibles.
16: Primero que nada, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esta convocatoria de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM, que es ya la quinta de este programa, que esto arrancó con la entrada del de doctor Jorge Volpi como coordinador de difusión cultural, con el interés de atender a iniciativas culturales para eh, ayudarles a pensar en su desarrollo profesional y para que sean a largo plazo económicamente sostenibles. Ese es el criterio que tiene el programa. Porque en la UNAM sí existe un, un programa eh, para um, buscar la sostenibilidad de emprendimientos, pero no en el área de cultura. Existe ya desde hace varios años. Entonces, eh, por eso se decidió hacer este programa específicamente para iniciativas culturales. Y eh, en lo que consiste este programa es en trabajar con las personas que son elegidas a partir de la convocatoria, que en nuestra convocatoria eh, planteamos que hasta 10 iniciativas pueden participar de manera individual o por agrupación. Y a, a través del programa, que le llamamos un programa de acompañamiento, cada una de las iniciativas seleccionadas cuenta con un mentor que va dándole seguimiento a su desarrollo durante los 10 meses que dura el programa. Los mentores son fundamentales para el trabajo que se realiza en, en, en piso 16 y por lo cual son seleccionados después de que las iniciativas fueron elegidas porque son seleccionados para que empaten en términos del perfil, de la disciplina que manejan del avance que tengan, por lo tanto, de las necesidades de cada una de las iniciativas. Y bueno, además de ese mentor que va dando el seguimiento, contamos con una serie de talleres que son entre 15 y 16 talleres eh, que están pensados para que las iniciativas vayan trabajando y, y pudiéndose contestar a las preguntas, ¿qué quiere hacer? para qué lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer, para quién lo quiero hacer y cómo lo puedo llevar a cabo. ¿no? Entonces, eh, todos empiezan a, a pensar en, en, sus, en su idea, definir la idea de manera eh, sólida, elaborando un manifiesto, y después de eso empiezan a planear. Y empiezan a planear teniendo talleres como, por ejemplo, de estructura organizacional, empiezan a revisar sus finanzas, incluso las finanzas personales, hasta tienen un taller de Excel, esto eh, em, eh, análisis de públicos, eh, y cuestiones de derechos de autor, cuestiones legales, cuestiones fiscales, y en un último momento es ya el módulo que le llamamos circular, que es donde ven temas de comunicación, temas de estrategia digital y cuestiones de financiamiento. Así está armado el programa. Es un programa pues, muy, de mucha cercanía, de Ajá. mucha cercanía con las, con las iniciativas y vamos dando seguimiento. Eh, con ellos de manera directa y con los mentores. Claro. Eh, además de estos talleres, hay charlas durante el año, son entre cinco y seis, seis charlas durante el año, eh, con personas que, 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 están, que, que ofrecen su experiencia, que están trabajando, eh, artistas o gestores culturales que están, están en activo y platican sobre su experiencia de vida y su sostenibilidad.
19: Julieta, de hecho, hace algunos meses hablábamos de este programa de acompañamiento que es integral, pero también de la cuarta edición que inició sus programaciones en 2021, ¿no?, de estas iniciativas. Y me gustaría también que nos compartiera cómo ha sido este 2021 en cuanto al acompañamiento a través de la virtualidad y, bueno, también de lo que se espera para este 2022 con las siguientes iniciativas y, obviamente, con la convocatoria.
16: Bueno, lo que nos espera, todos, todos tenemos mucha incertidumbre con lo que nos espera, pero <risa> <Lo> <risa> desde, <sé>. el año, <risa> desde el año pasado el año pasado pudimos conocer el primer mes a quienes estuvieron participando y luego ya entramos en la pandemia y estuvimos trabajando. Y este año pues ya no pudimos ni siquiera conocerlos, no los conocemos personalmente, físicamente. esto eh, Bueno, yo he estado comentando que para mi gran sorpresa el programa va funcionando, va funcionando bastante bien. Y eso yo lo se lo adjudico, por un lado a que los artistas, los creadores son personas muy creativas, justamente, ¿no? Y entonces, pues sí, le buscan. Eso por un lado. Por otro lado, las personas están trabajando sobre su propia vida. Entonces, pues, tienen una responsabilidad en su quehacer. No están trabajando para nadie más, sino para el desarrollo de su propia iniciativa, de lo que ellos quieren hacer. Entonces realmente se comprometen un montón ¿no? y son súper responsables y trabajadores. Y como la, la idea de Piso 16 es que cada, cada uno vaya construyendo su aprendizaje, pues entonces cada uno va tomando lo que le sirve para avanzar en su propia iniciativa. Es, So, a veces a mí me preguntan cuáles son más cuáles han sido más exitosas cuáles este, son las que más te gustan en fin cosas de ese tipo yo no puedo decir nada así no puedo mencionar a ninguna porque me parece que todas van avanzando todas van comprometiéndose con su propio quehacer no claro entonces y tienen pues distintos formatos uh -huh. distintos avances de acuerdo a la personalidad a cómo plantearon la idea, si tuvieron que cambiarla en el camino, ¿no? porque suceden muchas cosas. La vida es muy cambiante. Y una de las características también importantes en Piso 16 es la flexibilidad.
5: Sí, no sí, tenemos
16: sí. evaluaciones, no hay nada obligatorio. Cada persona va decidiendo cómo quiere ir desarrollando sus actividades y Piso 16 va ayudando, ofreciendo las herramientas, las asesorías, y el seguimiento a través de la mentoría.
19: Claro, por eso es un laboratorio, justamente.
16: Exactamente. <ríe> muy Exactamente. bien,
19: muy bien, Julieta, pues le agradezco mucho su tiempo. Por supuesto, vamos a dar difusión a la convocatoria. Invitaremos a nuestro auditorio a que se acerque a piso16.cultura.unam.mx para también tener este contexto de la convocatoria y todo lo que se ha realizado, porque vaya que la página web también tiene información que nos puede ayudar mucho y también de las huellas que ha dejado estas cuatro edificios de piso 16
16: Sí, ahí en la página se ve, se puede ver cada una de las iniciativas que ha participado y están también los programas de formación planteados. Sí, sí tiene, es una página que tiene bastante información. Y este nos gustará muchísimo que, que postulen a la convocatoria, leanla con cuidado, tiene sus características particulares. Esto eh, no está pensado a este programa para el desarrollo de un solo proyecto y eso es lo que también hace una gran diferencia por lo cual revisen bien eh, y pues ojalá que participen muchos nos hace mucha ilusión
19: claro que sí, esperemos que sí Julieta, que tenga excelente tarde
16: muchas gracias a ti igualmente, adiós
19: Julieta Jiménez Cacho es directora de Piso 16 Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM para participar en esta convocatoria el registro es en línea tienen hasta el sábado 9 de octubre de 2021 a las 23.59 horas. En www.piso16.cultura.unam.mx encontrarán las bases y los formularios para postularse y ser parte de este laboratorio. Síganos en redes, arroba Yo los leo en Twitter, me encuentran en arroba tamaraquiros m Que tengan excelente tarde. Hasta mañana. Bien, con esto llegamos
0: al final de esta emisión. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con mucha información. A nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán. Hasta mañana. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
15: Relatamos
11: al mundo.